0: Ah, Esco, viejita Perra Ok ¿Qué nos quedó claro de estas dos historias?
1: Que la gente es muy mala Los vecinos son muy malos
0: Sí, que la gente es muy culera Y que hay muchos niños en la calle No sé Hay que agarrarlos y hacerlos carnitas O algo que sirva
1: Tú no se muera cocinando Pero te puedo hacer el plan de marketing para que no sea Carne fresca
0: pues ya ves una noticia que andaba por ahí dando vueltas de que eh, el canibalismo no solo nos daría nutrientes sino que nos salvaría de, de tanta gente del
1: hambre también el hambre mundial y así de what no de la Harry por
0: Doctor Hannibal, eso ah, es que sí, cocina y se me antoja
1: Y dice que yo se le enfermo
0: No, pero en la serie, o sea, ah, no sí, sí, está sí, cocinando sí, carne sí. de cualquier otra cosa Pero se me antoja lo que cocina, aunque según es humano Pero bueno, yo les voy a hablar de la Casa del Estero Y les voy a hablar muy brevemente porque en realidad no hay tanta información como se quisiera no. La Casa del Estero está en Boca del Río Veracruz Ay. No la tenemos tan lejos, está
1: casi hacia Antón Lizardo Está... Eh, donde está el Dorado al Dorado Ven que hay un como río que está junto al Dorado Pasan el puente Y en pleno en puente van a poder observar la casa uh -huh. Es una casa que ya está muy vieja, está muy destruida Pero se mantienen bien todavía
0: Sí, están ahí sus, sus pisos bien... Sí. Se ven y todo Pues se supone que esta casa era de una persona con mucho dinero que casi no hay aquí, sí, casi uh, no hay ¿eh? Un ex gobernador no ganó seis veces la lotería
1: eh, ¿No fueron
0: dos? Yo leí que fueron seis, mi papá me dijo que fueron tres nada más
1: Así se hacen las leyendas ¿no?
0: Pero sí sé que la ganó más de una vez Sí, también Y, y todos así de, what? <risa> <risa> ¿Cuántos billetes compró? Pero bueno, el caso es que sí había una persona con mucho dinero, y aquí hay algunas versiones. Uh -huh. Unas manejan que él mismo eh, hizo un pacto con el demonio para pues obtener este dinero, estas ganancias y todo, y mandó a construir esta casa, uh -huh. que era una casa comercial, era como un restaurante... Era... Ajá, era un restaurante. Uh
1: -huh. y Pero es... lo que he
0: escuchado. Sí. Iba a servir como para lavar dinero, para sus malos propósitos, pues. Pero, eh, bueno, pues al hacer un pacto, entonces se le dio permiso de habitar con él. Y este demonio se lo, tomó, se lo debe haber tomado muy en serio, porque oh, sí. literalmente empezó a habitar ese lugar. Y ahí como... Empezaron a ver muchas eh, apariciones, mucha gente que se asustaba y salía corriendo. La gente empezó a dejar de ir a ese lugar. El hombre, dicen que se suicidó al final. Este, pues hay, hay, hay varias cosas, ¿no? Muchos dicen que ahí vivía toda su familia también, porque ves que son varios pisos. Uh -huh. eh, pero dicen unas... Versiones que él mató a toda su familia después Se mató a él Y otras que él se suicidó ¿no? y ya. Hay otra versión Que es que Él no hizo el pacto Que el pacto lo hizo un enemigo De él que tenía su negocio Ya directamente en Boca del Río Es un restaurante Viejo que está en el centro No voy a decir más porque me gusta mi vida
1: Pero no es que no sé cuál sea Hay mucho restaurante sí, en el centro
0: Pues su bien Este... <risa> Dicen que ahí había un competidor directo de esta persona, del dueño, y que cuando vio que le estaba yendo bien y que estaba construyendo su negocio y todo, pues hizo un pacto para eh, destruirlo, ¿sí? Y le funcionó porque pues empezaron a ver todas estas apariciones y él empezó a tener muchos problemas y muchas cargas de conciencia y empezó a hacer cosas malas para mantener lo que tenía. Y al final se suicidó Lo mismo, o mató a su familia y se suicidó O se suicidó él Realmente ahí uh -huh. las versiones cambian no claro. Pero eh, esto es lo que se dice También uh, hay muchas apariciones Que se han eh, testimoniado De ahí en esa casa uh -huh. De hecho sí Una es la de un hombre este Totalmente vestido de negro Que está vestido como... Como Catrín, ajá, como, como Catrín, sí. Este, pero normalmente no lo alcanzas a ver, o sea, solo lo ves desde lejos que va caminando por ahí.
1: Otro, el próximo que pase por ahí, o sea, mañana.
0: Qué miedo, ya no quiero ver nada. Pero otro, por ejemplo, que sí, incluso creo que Televisa le hizo, Telver le hizo un reportaje, es que dicen que hay una serpiente muy grande que cuida ese lugar sí, telever te digo le hice un reportaje yo creo que ese día no tenían más que más noticias
1: <risa> pero no bueno pasó nada interesante en Veracruz vamos pero, a, a televisar la serpiente de uh, la casa del estero. este
0: no sé no sé realmente si hayan
1: eh, grabado
0: a la serpiente como tal pero sí sé que le hicieron un reportaje porque se referencia en muchos lugares que hablan sobre esta casa este hay una señora que se ve como, como si fuera una por diosera que te grita majaderías cuando pasas por ahí. Este...
1: ¿De veras o de mentira No, pues es una aparición. Ah, digo porque también hay una señora que pasa por fuera de la casa. Ah, si sí. Si no le das bueno, dinero también te dice majaderías. Hay,
0: sí, también este, había una señora por mi casa que estaba mal de la cabeza la señora y eh, nada más porque la vieras te empezaba a decir... No, pero bueno, estas se supone que son apariciones uh -huh. como dentro del espacio de, de la casa esa, ¿no? Et, y, y hay varias más, como que sí. se han aventado piedras, como que... Ah, sobre todo las piedras, eso sí, sí lo he escuchado mucho. Sí, este, como que a veces se oye como si estuviera abierto el restaurante y, y ruido de, de gente que está ahí y cosas así. Y lo sabemos porque ya no es un lugar que esté abandonado, o sea, ya está habitado no. todo ese...
1: O sea, todo alrededor está habitado de... Uh -huh. este, o sea, se han hecho conjuntos residenciales alrededor de la, de la casa y... No es pues, que, ay, no voy a ver lo que está pasando, o sea, realmente lo tengo casi enfrente, uh -huh. ¿no? Este, lo que también se dice mucho es de que es muy oscuro el lugar, o sea... Una cosa es de que, ok, está oscuro porque da la sombra y otra es de que no puedes ver absolutamente nada porque es completamente negro eh, la sombra o, sea, uh -huh. o la parte oscura o lo que sea. Entonces sí. Y también otra cosa que se ha escuchado mucho, precisamente de los borrachitos estudiantes que este, pues, <risa> Todo se van el mundo a escapar. Se ahí. mete
0: ahí para sí.
1: drogarse o para empedarse. Sí. O para escaparse de la escuela sí. e irse emborrachar. y o sea, por Y es
0: por eso se duda mucho de... De estos testimonios que dan esas personas, porque probablemente están bajo el influjo de otras cosas. Sí,
1: pero yo me acuerdo desde secundaria pues, empezó a escuchar este tipo de historias. Mm -hmm. No tanto de los borrachitos, o sea, no era así, sí, cheque, es como, pero es como de una decir, leyenda urbana sí. este, acerca de la casa.
0: Sí, aquí en Veracruz, todo, bueno, mucha gente conoce la Casa del sí. Diablo, que así se le llama.
1: Que es precisamente la Casa del Estero.
0: Eh, entonces esta casa eh, Por ejemplo cuando eh, Te platicaba o no me acuerdo Que le platiqué a un amigo Un compi y él me decía que Desde que él era chavo Este Se escuchaban cosas de, de la casa ¿no? Uh -huh. Entonces ya tiene mucho tiempo Porque era mucho tiempo. él de chavo cuando sería chavo? Como en los ochenta Sería chavo ¿no? Entonces Ya,
1: bueno, ya yo Ahí dio. sí estábamos peques
0: no oh, sí, yo en los ochentas nací. Sí. Entonces, eh, pues ahí ahí tienen está en el estado de Veracruz, en la ciudad de Veracruz, Boca del Río, la zona conurbada. Más eh, en Boca. Más en Boca, ¿verdad? Sí, sí de, Boca. les digo en Boca hacia Antonio Lizardo. Pero, sí.
1: pues... Sí, se van por hacia... ¿Cómo se llama? Eso?
0: ¿Medellín?
1: Medellín. No, es por ahí, por el otro uh -huh.
0: lado. Sí. Entonces, yo como esto es lo único que he encontrado y es lo único que realmente se sabe de que se ha escuchado uh -huh. aquí y allá, y si lo buscan en Internet, Tómelo es lo único que van a encontrar y se repite una y otra vez, uh -huh. no hay realmente información fidedigna al respecto, pero todo el mundo es como un, un, un algo que se dice, ¿no? En esta uh -huh. casa pasó tal como la casa de los abortos en el centro de Veracruz,
1: que ya está remodelada. Sí.
0: Y todo el mundo sabe que ahí pasó tal cosa, pero pues no hay como mucha... Eh,
1: sí, de hecho también por... No, no la pude escoger porque no hay información, o sea, realmente no. Es algo que todo el mundo sabe de, ok, esa casa fue de abortos, se realizaban abortos clandestinos, pero nada más. Y de hecho muchísimos años, muchísimos años que no se rentaba. Y si la rentaban creo que duraban un mes, uh -huh. ya, siempre estaba en venta pero la señora era muy especial y con justa razón este, de que pues, no podía mostrar la casa a cualquiera porque realmente era puro chismoso, no uh -huh. de a ver cómo es la casa por dentro pero muchísimos años estuvo en venta y hasta apenas ahorita hace como dos meses creo que la remodelaron y creo que venden, no creo si algo de climas y aparte venden cosa de comer pero uh -huh. pues no yo ahí si cerquita
0: voy al cajero, yo no por eso, si eso les, la conozco
1: No sé si les dure, porque está muy arraigado su, uh -huh. o sea, el estigma de la casa Sí Así que yo les, yo les deseo lo mejor a la familia, ¿no? Compró la casa, pero pues, quién sabe si sí, me funciona
0: Pero mira, una de las cosas es que, que también he comentado en otros momentos Es que el que no cree, como que se forma una coraza alrededor Ah, sí, no les, pasa no nada, les nada. pasan cosas Entonces eso es súper chingón Es como Dross ¿no? Que, que eh, estaba usando la Ouija Creo e invocó a Satan ah,
1: sí, no, Al no, demonio
0: no, lo... Directamente y, y le gritó Y tanta cosa Él estaba seguro de que no iba a pasar nada Y no pasó nada Si alguien está seguro de que va a pasar algo Y tiene contacto con esas cosas Y todo el rollo Pues le puede pasar algo Y si no mínimo se autoconvence y algo pasa entonces hay muchas formas de... Pero sí, los que no creen tienen como, como esto de que no va a pasar nada Y le encuentran cualquier lógica, cualquier Ajá. cosa que pase Y si sus hijos, por ejemplo, crecen ahí, en un lugar donde no está pasando nada Pues lo van a tomar como normal, todo lo que hay ahí Entonces sí, hay muchas cosas, o sea... Andan de ser de aquí hay muchas cosas como positivas de no creer en absolutamente nada. Sí. Yo no creo en lo que debería y creo en lo que no debería, ese <ríe> es mi problema.
1: Como todos en la vida.
0: Pero bueno, la historia más famosa de la Casa del Estero está en las crónicas del libro Aquí no es Miami, de Fernando Melchor, uh -huh. eh, que se publicó en 2013. Y esta es la historia de algo terrible que le sucede a un grupo de chavos en esta casa y pues es como contada por un chico que se llama Jorge, se lo está contando a su novia, imagínense es la primera vez que se ven y dicen...
1: Creo que fue su, su primera cita, ¿no? Sí, ¿Algo sí, así? es la primera sí, cita que tiene
0: y entonces le dice, ¿qué es lo más cabrón que te ha pasado, no? Y sí,
1: entonces... Bien por como cuando no tienes tema de conversación,
0: Ajá, entonces él empieza a contar esta historia de cuando él era chavito y pues eh, comienzo. Estos son algunos fragmentos, está como medio editado para no llevarnos dos horas,
1: sí.
0: porque está muy larga la historia, pero está
1: muy interesante. Sí, sí si pueden, chequenlo.
0: Si no quieren de todas formas yo aquí se los digo. Yes. El horror, como Jorge. Horror, horror. La, 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 la. El horror, como Jorge lo llamaba, comenzó un día de junio de 1990 con la llamada de su amiga Betty. Ay, en 1990. Yo tenía cinco años. Yo estaba bailando algo de fe. Oye, Jorge, vamos al estero. No puedo ir, no tengo dinero, les dijo para desanimarlas. Ándale, Jorge, nosotros ponemos la botella. No tengo ni para el autobús Ay, no importa, nosotros te invitamos Jorge tuvo ganas de hablarle de lo que vivía en la casa del estero Pero no se atrevió Ángale, no seas mamón, te esperamos en Plaza Acuario Dijo Betty, y luego colgó el teléfono
1: En ese entonces, todavía no existía la tecnología Ni las casas habitación que hay alrededor O sea, realmente era un lugar abandonado uh -huh. la, la casa del estero, sí Sí, y alrededor pues tampoco, o sea, realmente Sí, sí no había, ya, sí, sí había no. ya
0: algunas casas No estaba tan abandonado como por ejemplo Van a contar aquí Ajá. Pero sí estaba, sí, sí había algunas casas Pero sí estaba por ejemplo muy oscuro De que no había
1: iluminación sí. En calles y todo sí, eso o sea, No había dorado, no había este, sí, Los la, del estero, no había lo de No punto de tiburón, pero hay otra que está por ahí Este, que también como de cruce, uh, o sea,
0: No, no, no había no nada había, de eso sí, no. sí, ahorita ya está todo súper lleno Resignado, Jorge colgó el aparato y fue a darse una ducha. No tenía prisa. Si las chicas realmente querían ir, podían esperarlo. Se dirigió junto con su amigo Tacho al encuentro. Las leyendas sobre la casa del diablo son muchas y nada originales. Combinan relatos decimonónicos del puerto con argumentos de películas de terror de los años ochenta. Entre sus muros uh -huh. en obra negra, supuestamente tuvieron lugar asesinatos rituales y penaban espíritus chocarreros. Que conste que esto es lo que se dice porque no hay registro de esto. Se decía, por ejemplo, que la construcción estuvo destinada a ser un hotel con restaurante en la última uh -huh. planta, pero que este nunca pudo terminarse debido a que el vigilante mató a su familia entera y luego se suicidó. Quizás... Sus almas, según la mítica porteña que relaciona las muertes violentas con la aparición de espíritus intranquilos, pendaban en el sitio. Otra leyenda insistía en que la casa era la sede de una secta satánica que realizaba oscuros ceremoniales en el sótano, relato alimentado por la cercanía de la casa del diablo con el llamado castillo de la condesa de Malibrán un personaje a medias histórico, a medias mítico, considerado por locales como una especie de Ersebet Battle tropical. Asimismo, existía una tercer leyenda. La casa tenía siete sótanos a los que se accedía por una escalera en el interior y en el último, en el más profundo, moraba el mismísimo Satanás.
1: Igual ella no quería vivir en... o sea, era como su casa de campo, su casa en la playa...
0: Puede ser, pero yo estoy segura de que eso de los siete sótanos no es posible. Porque es pura arenita y luego hay agua. Okay. O sea, está pegado al río, al... al sí. sí.
1: Claro. Para el lodo hay.
0: Uh -huh. Entonces no se pueden hacer siete sótanos en ese suelo. Los
1: tres? Uh, no, no, no creo que se pueda hacer ni... Ningún... ¿Cuántos tienen la mar? ¿Cuatro? ¿Cuatro?
0: No, tiene como dos, No, oh, cuatro. Bueno. Pues entonces serán cuatro, porque ¿Cuatro? más no creo. Yo creo que en Andamar hicieron todo lo que pudieron. <risa> Agarraron todo el espacio que Ingenieros. pudieron. Ingenieros.
1: Arquitectos. Sí.
0: Pues sí. No sé. Lo cierto era que la casa y el terreno, ubicados a orillas del río Jamapa, en una de las zonas de mayor plusvalía de Boca del Río, actualmente, sí. eh, pertenecían a un empresario local que no estaba interesada en vender, interesado en venderlo ni en rentarlo. Una verja de acero impedía el acceso a los curiosos, la mayor parte adolescentes del puerto que buscaban un sitio para beber, drogarse y estimular con un poco de sugestión sus glándulas suprarrenales. ¿Qué? La costumbre indicaba que uno debía entrar a la casa a través de la verja de hierro, sobornar Ajá. al vigilante en turno y después recorrer uno a uno los tres pisos en obra negra. Eso es lo que yo digo, eso debieran hacerlo en los ochenta. O en los 90, pero ya en los 2000 ya no, porque subir esa escalera está medio cabrón. ¿Qué? ¿Qué? <risa> um, el tiempo y el clima no ayudaban a la conservación de la casa, que en los años 90 carecía ya de ventanas y cuyos pisos estaban siempre tapizados de una espesa capa de hojas secas. Una ceiba parasitaba una de las esquinas del edificio, sus ramas invadían partes de la segunda planta. Jorge, por supuesto, escuchó de niño todos esos rumores, pero jamás había entrado. Solamente había atisbado la casa por entre la maleza del estero, a bordo de un autobús rumbo a Anton Lizardo. La oportunidad de visitar la casa llegó cuando tenía quince años. La idea fue suya y con ella convenció a la pandilla de scouts a la que pertenecía para que lo acompañaran. Harían una expedición a la casa del diablo y escudriñarían sus misterios. Entraron por un portal al primer piso, recorrieron los cuartos oscuros y malolientes que parecían haber sido construidos con un diseño laberíntico. Entre risas nerviosas, llegaron al segundo piso, el único lugar que realmente tenía apariencia de restaurante, con separaciones que distinguían una barra, una cocina y cuartos de baño. Todo estaba cubierto de hojas secas, excremento de ratones y cadáveres de lagartijas. Ahí mis gatos serían muy felices. Ugh. Lo único extraño que encontraron fue en las habitaciones detrás de la barra un portal con marco de piedra que conducía a una escalera. Esta descendía formando una espiral hacia la oscuridad absoluta. Ahora, en las leyendas que se oyen aquí, uh -huh. se dice que el dueño pudo no haberse suicidado, sino que había este marco que dicen detrás de la barra, era un espejo con un marco de piedra, que de pronto... Tenía la imagen de este hombre. Que ahí se aparecía, ¿no? Como si estuviera detrás del espejo. Es de lo que se dice.
1: No, no lo escuché. Lo que se sí ha escuchado es eso de él.
0: Pero el, eh, al romperse el espejo, el marco de piedra dejó ver que... Era la entrada a los sótanos. O al mm -hmm. sótano. Porque yo creo que hay solo uno, pero hay quien sabe.
1: <risa> lo, lo que sí eso de... Sí, lo de la escalera y la oscuridad absoluta, sí, lo he escuchado, no nada más en este, en este relato, pero sí en relatos uh -huh. generales.
0: Sí, esta escalera descendía formando una espiral hacia una oscuridad absoluta. Ese día se marcharon porque no llevaban cuerdas, pero regresaron el domingo siguiente con piolas, linternas, tiras de halógeno, provisiones de comida y agua y una estrategia contra el pánico que el mismo Jorge había considerado necesario diseñar. Todos habían escuchado los rumores sobre la casa. Era necesario que, en caso de que ocurriera algo fuera de lo común, permanecieran tranquilos, en calma, que el pánico no los invadiera.
1: Ajá. Esa es la premisa, vamos a ver la realidad
0: Decidieron incluso el orden en el que descenderían Primero el puma, que a sus 19 años era un verdadero adulto Y por ello portaba el bastón de mando del clan Luego bajarían Jorge, Adán y Lili A Roxana le tocó quedarse afuera para vigilar el extremo de la cuerda Con la que todos se unieron como exploradores alpinos antes de descender La escalera pestaba humedad y podredumbre los peldaños se desmoronaban bajo sus pies. Pronto necesitaron luz. Puma ordenó, ¡enciendan sus linternas! Pero ninguna de las cuatro funcionó. Pero si probamos las baterías allá arriba, pensó Jorge, aunque se cuidó de decirlo en voz alta para no generar inquietud. Los chicos sacaron entonces las tiras de halógeno de sus bolsillos y fueron quebrándolas para obtener una luz verde fluorescente que apenas iluminaba el camino. Así descendieron unos diez metros más. Hacía demasiado calor y el sudor traspasaba el tosco tejido de sus uniformes. Delante de Jorge, Puma tanteaba el terreno con el bastón de mando. Por detrás... ¿Mm? Por detrás Adán respiraba contra su nuca y a Liliana mm -hmm. le castañaban los dientes. Jorge también sentía miedo pero la flaqueza era algo que debía aprender a dominar y controlar, si es que quería ingresar al colegio militar cuando cumpliera sus 18.
1: Que Dios te bendiga, amigo.
0: <ríe> Su sueño en aquel entonces era ingresar a la brigada de fusileros paracaidistas y hacer la carrera de las armas. Después, cuando ya fuera un soldado de élite, Ajá. desertaría del ejército y se uniría a la legión extranjera. A los quince años, ese era básicamente su plan para escapar de Veracruz y de su abuela. Éxito. ¡Esperen! Balbuceó Puma de pronto. Jorge chocó contra su espalda. ¿Qué pasa? Me acaban de quitar el bastón de las manos. Jorge respiró profundo. Casi no había aire ahí adentro. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Lloriqueó Lili. A Puma se le quebró la voz y ya no quiso decir nada más. Ya, esto es el pánico... Esto es el pánico, pensó Jorge, el momento en que todo se lo lleva la chingada. <risa> Su pecho era un fuelle, carraspeó hasta recobrar la voz y dio la orden de retroceder, ante la mudeza estupefacta de Puma. Subieron como los cangrejos, nadie quería darle la espalda al foso de donde provenía el ruido del bastón al golpear brutalmente las paredes. ¡Fuerte, manita! Jorge respiraba con la boca abierta. Trataban de encontrar un ritmo en su respiración, de controlar los latidos del corazón. Quizás solo es un drogadito, un loquito de esos que se meten a las casas abandonadas, pensó. Pero qué clase de loco viviría en aquel agujero, qué clase de cosa esperaría ahí, en la oscuridad de Dionda, a que llegara alguien. Tuvo que concentrarse en no pensar, en tantear con los pies la rampa ascendente de las escaleras. Cuando lograron salir de ahí, se encontraron a Roxana llorando con la cabeza metida en las rodillas. Durante varios minutos la chica no pudo hablar, solo le señalaba la cuerda con la que se habían amarrado a la columna cercana. La piola oficial de los Scouts, garantizada para soportar una tonelada de peso, estaba rota, reventada a pocos centímetros del nudo. «Vi que se tensó, como si la jalaran desde abajo», dijo la chica. Pensé que se habían caído, que algo les pasaba y comencé a jalarla hasta que reventó. La piel de sus manos estaba quemada por la fibra. Roxana había gritado sus nombres una y otra y otra vez al pie de la escalera. Como no le respondían, se hizo un ovillo y se dio el llanto. Lo raro era que en la oscuridad de la escalera, ellos no oyeron ninguno de esos gritos. Los scouts huyeron de la casa antes de que llegara el ocaso. El puma iba hasta adelante. Cuando atravesaron la reja, aún llevaba la navaja abierta en la mano. Ese fue el primer antecedente del horror. Hubo un segundo. El asunto de los cadetes, ocurrido una semana antes de la llamada de Betty. Jorge no pudo evitar recordar ese último incidente mientras esperaba con Tacho afuera de un tendajón en Boca del Río. Betty, Evelia y Jacqueline estaban adentro Betty, Evelia y Jacqueline estaban adentro comprando ron, soda y cigarrillos para la nueva excursión a la casa. Ron y, so, ron y coca, ¿no? Van a hacerse bacachos. Ah,
1: ¡A <risa> Acuérdate que no había internet, así que se tendrían que entretener con algo.
0: Sí, bueno, pero pues unas aguas locas, tan buenas y salen más baratas. Nunca no, las he probado. Yo nada más estoy opinando porque yo no tomo. <risa> ¿Sabes por qué sé que es el bacacho, Porque es lo que toma Felipe Calderón. Calderón.
1: Entonces, <risa> Calderón.
0: entonces es Lord famoso. Calderón.
1: <risa> es la guía de todo, ¿De todo lo, borracho. De todo borracho.
0: Aguardaban ellas de, ellos de pie sobre la calle que conduce al puente que se alza sobre uh -huh. el río Jamapa, justo donde termina la ciudad de Boca del Río. Jorge miraba el puente ahí. Del otro lado, la carretera se dividía en una encrucijada. Hacia la derecha se iba hacia Paso del Toro y la carretera Antigua Córdoba. Hacia la izquierda se iba hacia Antón Lizardo. Para llegar a la Casa del Diablo, había que tomar el autobús Antón Lizardo y pedir la parada nada más bajando el puente del estero. Había que tomar una brecha uh -huh. que rodeaba el río y caminar unos 500 metros para llegar a la verja. Jorge tenía asco. Ni siquiera tenía deseos de fumar, mucho menos de beber. Pensaba que era un error regresar a la casa después de lo que les había pasado el domingo anterior. Ah, que no tenía mucho tiempo, ¿verdad? Sí, cuando él, Tacho y Jacqueline visitaron la casa por invitación de Carla, una amiga en común. Aquella vez llegaron mucho más tarde. Eran casi las siete de la noche y debieron caminar por la brecha guiados por la lamparita de bolsillo que llevaba Tacho. Carla y sus amigos ya estaban adentro. Podían escuchar sus gritos y risas cuando cruzaron la verja. Entraron a la casa y comenzaron el recorrido para llegar al último piso. Los amigos de Carla se cotorreaban en la oscuridad. Eran todos cadetes de la academia de Antón Lizardo. Iban rapados y de civil porque era su día de permiso. Jorge trataba de distinguir la barra en la oscuridad cuando sintió que alguien lo tomaba del cuello. Era uno de los cadetes... Llevaba una máscara de simio en el rostro y una pistola con la que le apuntó. Los cadetes aullaron. ¡Quítame esa cosa de la cara! gritó Jorge. Le propinó al cadete un derechazo que le desacomodó la máscara. ¡Estamos jugando, pendejo! ¡No tiene balas! Ay,
1: gracias!
0: <ríe> lloriqueó el, el vato desde el suelo. Jorge hubiera querido matar al tipo e incluso pensó en sacar la navaja que siempre llevaba consigo. Pero ya no era un boy scout, sino un hombre de 22 años, desertor del bachillerato y veterano de las peleas callejeras. No le importaba que los cadetas fueran nueve y que tuvieran armas. Eran unos maricas. Él y Tacho podían con todos juntos. ¡Échame a esos y a otros yes!
1: Con otros diez!
0: Pero antes de que pudiera hacerle alguna señal a su amigo, Jacqueline ya estaba en medio de ellos rogando que no se pelearan. Los cadetes bajaron al primer nivel y Jorge y su gente subieron a la azotea para mirar las luces de boca del río. Estuvieron un buen rato ahí charlando, calmándose, y cuando al fin bajaron para irse de la casa, se encontraron con que los amigos de Carla aún no se habían marchado. Estaban todos de pie junto al río, como formados para pasar revista. Tacho les apuntó con la linterna. Estaban desencajados del susto. Carla salió de la oscuridad para reclamarle a Jorge. Coño, Jorge, si tienes algún pinche problema con mis amigos, díselo en su cara, pero no estés con sus mamadas de aventarnos piedras desde allá arriba. El rostro pequeñito y de agra...
1: Yo me rascando todo el tiempo. ¿sí?
0: El rostro pequeñito y agraciado de Carla se contraía en llanto. ¿De qué hablas? ¿Cuáles piedras? ¡No te hagas pendejo! ¡Nos aventaron piedras desde esa ventana! ¡Fueron ustedes! Con la mano se tapaba la oreja ensangrentada. De nada sirvió que Jacqueline jurara por Dios que ellos no habían sido. Nadie quiso creerles, y Jorge partió de la casa del diablo, jurando que jamás en su vida regresaría. Una semana después ahí estaba. ¡Éxito! Y era como si la casa pareciera saberlo, como si el pueblo entero de Boca del Río supiera dónde se dirigían. Del otro lado de la avenida, plantada en medio de la acera, una indigente lo señalaba a él y a Tacho y chillaba. ¡Mírenlos! ¡Allá van! Güey, como hay indigentes, van a decir que está lleno Veracruz y tendrían razón. Pero psh. Los cabellos le caían en hilachas grasientas sobre el rostro. Reía mostrando una boca llena de agujeros. ¡Vete a la verga! maldijo Tacho. Pero no dijo nada más. Jorge lo miró con insistencia. Quería que Tacho lo viera a los ojos y aceptara que aquello era una mala idea. Él había estado también la semana anterior. Él sabía lo de los cadetes. Pero Tacho no dijo nada. Hasta pareció ofendido cuando Jorge le sostuvo la mirada. El rostro flaco y ceñudo de Tacho era un reproche. Parecía decirle en silencio, no digas nada o será peor, de esas cosas nunca se habla. ¡Allá van! aullaba la limosnera. ¡Pendejos! No le dijeron nada a las chicas, no se opusieron a subir al autobús, a bajarse en la brecha de arena y conchas trituradas. Del lado derecho fluía el río, del lado izquierdo se alzaba la mansión blanca. De la terraza de las casas asomaban las cabezas de siete perros Doberman que les ladraban y mostraban los colmillos. La verja de hierro estaba frente a ellos, abierta. El sol aún quemaba. Eran pasadas las cinco de la tarde. A un lado de la reja crecía una maraña apretada de monte. De aquel zacate cerrado, justo cuando se disponían a cruzar el umbral, surgió un hombre joven que le cerró la reja en la cara. No, aquí no pueden pasar. Esto es propiedad privada. Era un hombrecillo bajo, insignificante. Después recordaría que era un vato absolutamente común. Oye, pero estuvimos aquí la semana pasada. Danos chance de pasar, a ver. rezongo Jacqueline. Pero la semana pasada yo no estaba y ahora sí. Y aquí yo digo que no pueden pasar. Las chicas le rogaron, le ofrecieron cincuenta pesos. El tipo meneaba la cabeza. No, oh, al rato, ¿quién va a escuchar sus pinches gritos? Decía con una sonrisa. Las chicas no parecían escuchar estas razones. Después de veinte minutos de discusión, Jorge, aún mareado, apartó a las chicas y se encaró con el vigilante. Mira, ni tú ni yo. Déjalo a la suerte, le dijo. Mm, al tipo le brillaron los ojos. Ah, a caray, ah, caray. —¿Qué propones? Vamos a echarnos un volado. Si cae águila, pasamos. ¿Y si cae sol? Si cae sol, tú decides si quieres que pasemos o no. Jorge lanzó la moneda y cayó sol. —Pues tú dices —le dijo a Jorge al tipo. El vigilante soltó una risita, abrió la reja y se apartó del camino. —Pues pasen. Total, yo aquí no soy nadie. —Y así... Riendo quedito, desapareció entre el monte y no volvieron a verlo. ¿Quisiera beber, así, señor? No sé, pues vigilantes sí hay, pero no sé si era ese.
1: <risa> ¿Qué tal que es otro ¿Qué?
0: Jorge condujo al grupo a una terraza del último piso a la que consideraba segura, en parte porque colgaba fuera de la casa junto a la ceiba parásita. No quiso beber más que soda, sentía que tenía que permanecer alerta, con la espalda apuntando a la ceiba y al río y la mirada clavada en el portal que daba a la casa. Las chicas, en cambio, se bebieron el litro la de razón, brandy ¿verdad? que habían comprado y para las nueve de la noche ya estaban ebrias y con ganas de jugar a la botella. Oye, si tienes una botella, juegas a la botella.
1: Toda la razón.
0: Jorge hizo girar la botella. Le tocó mandar a Betty. Le ordenó que bailara como stripper, aunque ni siquiera sentía deseos de ver mover carnes. La chica subió a una de las bancas de la terraza y bailó entre risas. Se dio la vuelta para alzarse a la playera, lanzó un grito y bajó del, de un salto. ¡Viene alguien! ¡Viene alguien! Jorge se levantó como resorte, miró hacia la casa. Una sombra atravesó la ventana una sombra que no se subía y bajaba como dando pasitos, sino que se deslizaba hacia el otro extremo del tercer piso, una sombra lo bastante oscura como para sobresalir en la oscuridad de la casa vacía. Hacia la barra, pensó Jorge en aquel momento, hacia la escalera escondida detrás. Les ordenó a las chicas que se recostaran en el piso y a Tacho que aguardara junto al marco de la ventana, así, con los puños apretados y el estómago hecho un nudo, y esperó que el intruso hiciera su aparición en la terraza. Pasaron unos diez minutos de tensión insoportable, en los que solo se escucharon los susurros angustiados de las chicas y el rumor de los grillos y las salamandras. Ningún paso, ningún reclamo, nada. Evelia comenzó a gemir, y eso los hizo salir del trance. Jorge ordenó la retirada, todos se pusieron en pie menos Evelia. «Jorge, algo le pasa», dijo Betty. Evelia, acostada boca abajo sobre el piso de la terraza, jadeaba y se sacudía como si riera. «Evelia, déjate de pendejadas y párate», ladró Jorge. La chica no obedeció. Jorge la tomó de los hombros y la sacudió con rudeza. «¡Ey, párate ya!» Tiró del cuerpecillo de Evelia y le dio la vuelta. La chica abrió los párpados. «Me estaban buscando». Preguntó con voz áspera y cavernosa. «Me estaban buscando, ¿verdad?» «Pues aquí estoy». «Ya no es ella», pensó Jorge. «Es otra madre». Se le erizaron los cabellos. ahorita. Sí, «Déjate de pendejadas, Evelia». La voz le salió más floja de lo que quería. Evelia se deshizo de su abrazo. No permitía que nadie la tocara. Lanzaba golpes, patadas, escupitajos. A Betty, que se inclinó para calmarla, le dio un taconazo en la cara con tanta fuerza que la chica salió despedida contra el barandal de la terraza. Jorge, con ayuda de Tacho, fueron a cogerla. ¡No, suéltenme, ya estoy bien! decía entre sollozos. ¡Ya, vamos a seguir jugando! Pero aquella mirada no engañaba a Jorge. ¡No, ni madres! ¡Tú no estás bien! ¡Tú no eres tú! Y yo no soy yo y así Frase de Pulitzer ¡Tú no eres tú! La cargaron entre los dos y entraron a la casa Sin más ayuda que la de sus pupilas inflamadas Hallaron la salida Betty y Jacqueline gimoteaban prendidas de la camisa de Jorge Pensaron que podían quedarse Reía Evelia entre sollozos. Pues aquí se van a quedar todos Y a ella me la voy a llevar ¡Ay, nanita! Llegaron a la verja Evelia, que en ningún momento dejó de removerse como una culebra, se escurrió entre sus brazos y cayó al suelo Con las puras manos comenzó a arrastrarse por la tierra, como paralizada de la cintura para abajo, hacia el umbral de la casa Si se mete yo no la voy a sacar, pensó Jorge con espanto, y si yo no la saco nadie lo va a hacer vale, Se arrojó sobre ella y la montó, a pocos metros de la entrada de la planta baja le dio la vuelta y la golpeó con el en el rostro con la mano abierta, como hubiera hecho con un varón más joven que él para despreciarlo. ¡Ah! Las, entre hombres, las cachetadas entre hombres son para despreciar.
1: ¡Ay!
0: ¡Qué peor. Evelia se rió. ¿Tú crees que me pegas a mí? ¿Tú crees que me estás lastimando? ¡Cállate! Le gritó Jorge. O sea, me imaginé. ¡Cállate! ¡Maldita lesia! <risas>
1: Qué
0: divertido. La cara de Evelia estaba roja por los puñetazos Ok, Ana. ya cerró el puño yeah. okay. Jorge, no me pegues, soy yo, gritaba segundos después Soy yo, ya regresé Jorge la abrazó muy fuerte Pensó que el peligro ya había pasado Terminaron aporreando las puertas de la iglesia de Santa Ana Con una Evelia que pasaba del llanto a la risa en ciclos de medio minuto ¿Cuál es esa iglesia? No sé, debe estar en Boca, en el centro. Ah, ya, sí.
1: Pasando el río. Yo Hay no una conoce. pequeña iglesia junto al... ¿Dónde está el ayuntamiento?
0: Mm.
1: Hay una iglesia pequeña. Bueno, pues
0: aquí, esta iglesia era un pinche curaculo, porque... Ahorita vas a ver. Como muchos. Eh. Ya te contaré la historia. Eh, Jorge solo dijo que habían conseguido un aventón que por casualidad... Terminó justo en el atrio de la parroquia de Boca del Río No dijo nada del tiempo que permanecieron él y Tacho y las chicas Inmóviles bajo una de las farolas de la brecha Incapaces de hallar en la oscuridad las luces de la carretera Temerosos de estar regresando a la casa Maldita Temerosos de estar regresando a la casa maldita en vez de escapar de ella Tampoco habló de los versos que empezó a recitar Parte de salmos aprendidos de memoria que hicieron que Evelia redoblara sus bramidos y sus esfuerzos por librarse. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh, alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi señor.
1: Alabaré, alabaré, alabaré,
0: alabaré. La chica vomitaba de furia. ¿Se puede vomitar de furia? De
1: <ríe> Como la del exorcismo? ¡Ah, qué asco. Pero era sopa de no sé qué
0: asco ¿eh? A ver de verdad. por eso vomitaba de furia mientras Jorge oraba la decisión de presentar a Evelia ante el cura de Santa Ana había sido suya Jorge no lo confesaría sino muchos años después bajo la presión de mis preguntas la que habla es la novia bueno creo la chica con la que está contando el este en la primera que cita que no es su novia sí todavía no pero va a serlo spoiler
1: spoiler <risa>
0: Regresaron al centro de Boca del Río a bordo de una caribe. Tuvieron que sentarse sobre Belia para mantenerla dentro del auto. Se revolvía, se revolvía como un felino. El conductor de la caribe los dejó frente al atrio de Santa Ana. Jorge corrió hasta la sacristía y aporrió a la puerta. Una mujer gorda les abrió y les preguntó que qué deseaban. Jorge señaló a Evelia que yacía sollozante sobre el regazo de Betty, las dos sentadas en la acera. La mujer desapareció. El cura salió en su lugar, iba de bermudas y chanclas. O sea, sí, pues es que es Veracruz también calor. El sacerdote salió al atrio y miró de cerca a Evelia. Le apartó los cabellos mojados de la cara. La chica gruñó y se sacudió bajo su contacto. No muchachos, esta niña se pasó de pastillas, concluyó el cura, y además apesta mucho alcohol. O se metió alguna estupefaciente o tiene un brote de esquizofrenia. Mejor llévenla a la Cruz Roja. ¡Juta madre! Un hombre se les acercó. Era un taxista. Oigan, yo
1: los estoy viendo desde hace rato. No, es que sea chismosos de jarochos, ¿verdad?
0: <risa> no, no, madre. <risa> <risa> Chocó un carro, eh, no chocó, sino que ves que hay un camellón en medio, pues se cruzó ¿No, el camellón, ajá, enfrente de mi casa Y de pronto había, o sea, iba llegando la patrulla, pero no podía llegar porque había como tres taxis Así en filita que iban, pero súper lento para ver todo el asunto Ok, pues los taxistas no son
1: chismosos
0: <risa> Claro, ya estaba viendo, pero desde mi ventana Sí, claro el taxista les dijo que conocía a una curandera, pero que había que atravesar todo Veracruz porque vivía en la iglesia de la por la iglesia de la Guadalupana, allá por Revillagigedo, más allá de las vías del tren. Se ofreció a llevarlos sin cobrarles ni un peso y aceptaron. ¿Cuál es la iglesia? No sé cuál es la iglesia de la
1: Guadalupana. Si es más allá de las vías del tren, de es ser... Es acá. O sea, es como de este lado, ¿no? Sí, es hacia acá. Ha de ser, yo creo que ha de ser la iglesia que es la que ocupa toda la cuadra, uh -huh. que está acá adelante. Yo creo. Okay. Porque está como que es alto de uh -huh. Yo creo que es ser por ahí.
0: Pues por ahí vivía la ñora esta. Tardaron una hora en atravesar la ciudad hasta aquel barrio de casitas de un nivel y enormes baches en las calles. A mí me sorprende esto por una razón. Yo tardo como 40 minutos de mi casa a. 45 minutos pone de mi casa al, a Plaza Américas.
1: Mm.
0: ellos ya estaban en Boca del Río, en el centro.
1: Pero de Boca, digo, de Plaza Américas a Boca son como 15 minutos. Si es una hora. Bueno. Y es de tu casa.
0: Pero iba en camión, o sea, estos van en... de norte-sur, güey. Iba en camión, sí. era de día, había mucho tráfico. Estos iban de noche en un taxi y... Tenían vacío todo el sí,
1: llevaban arjona de fondo.
0: Ah, no manches. Pero bueno, tardaron una hora pues, y el taxi se detuvo frente a la modesta entrada de una vecindad. Una mujer esperaba afuera. Cuando el auto se detuvo, les abrió la puerta. Tenía un rostro amable. Tenía un rostro amable, regordete, llevaba el cabello muy corto y teñido de rubio y no aparentaba tener más de 30 años. Bienvenidos muchachos, los estábamos Ay, ¿cómo? esperando, ¿Cómo? fue lo primero que dijo Ahí sí me hubiera dado algo en aquel tiempo Porque si me lo hacen ahora yo enseguida voy a pensar El taxista, pinche taxista algún descuido le mandó un SMS O un Whatsapp Condujo al grupo al interior de la vecindad El suelo del patio era de tierra y en el centro estaba una casucha de madera es la casa de la curandera. Yo soy la clavividente. Hizo pasar al taxista con Evelia en brazos al interior de la cabaña. Al resto los formó en el umbral. Tú pasa, le dijo a Jorge. Luego les dijo a Tacho y Jacqueline. Ustedes no. Tú lo traes en la espalda y la niña en la pierna. Se quedan afuera. ¡Ah, vergas! Jorge recordó que Tacho tenía una gárgola tatuada en el hombro y Jacqueline una serpiente enroscada en el tobillo. La curandera era una mujer madura, de piel oscura y cabello gris suelto hasta las caderas. Tan pronto entró al lugar, ordenó que sentaran a Evelia en un sillón colocado en medio de la estancia y que fueran Jorge y el taxista quienes la sujetaran de los brazos. La mujer tomó un ramo de hierbas de una mesa y comenzó a azotar con ellos el cuerpo de Evelia mientras invocaba una retaila de cantos católicos y toda Evelia, mientras tanto, hacía lo suyo, aullaba, bramaba, maldecía. Cuando estaban ahí adentro, agarrando a Evelia, lo último que recordaba era de lo último que se acordaba era del fuego. La curandera se puso a dar vueltas alrededor de ellos como si bailara y de pronto aventó algo al suelo y quedaron encerrados en un círculo de fuego un círculo con llamas que le llegaban a, la, a Jorge a la cadera. La curandera saltó sobre las flamas y se fue derechito hacia Evelia, que la agarró de los pelos y se puso a gritarle en la cara. Parecía que quería comérsela. No, no mames. No me coman. Después del espectáculo del fuego, Jorge aprovechó que la curandera salió del cuarto para escapar de la cabaña. Vomitó en el patio pura bilis. Los focos de la vecindad se prendían y apagaban como si la instalación eléctrica sufriera altibajos. Tacho y Jacqueline seguían ahí. Betty había llegado con su madre. Era la una de la mañana. La clarividente ha estado llame y llame a otras guías de Catemaco y de San Andrés para que la ayuden
1: desde allá, explicó Tacho. Ah, sí, eso sí he escuchado. Que tienen como una conexión. Uh -huh. Eso está chido.
0: Tacho sabía que era una guía. Su madre, Doña Ana, era asidua de los rituales de sanación que se llevaban a cabo en varias partes del puerto. En ellos se liberaba al paciente de las malas vibras que circulaban en la atmósfera del puerto o de los trabajos que brujos sin escrúpulos aceptaban hacerles, pagados por los enemigos de las víctimas. Estos rituales eran y aún son tan populares entre los veracruzanos que incluso el catolicismo debe ofertar regularmente misas de sanación y liberación apoyadas por la corriente renovación carismática del Espíritu Santo, para no perder feligreses. sea lo
1: que te decía de que pasa en de uh -huh. Es lo mismo.
0: ¿Ya le hablaron a los papás de Belia? Preguntó Jorge. Ya vienen en camino. A pocos metros, la curandera y la clarividente y un pequeño grupo de mujeres discutían el tratamiento. ¿Ya la limpiaste? Ya y nada. ¿El círculo de fuego? Ya. Ya dijo su nombre. Es muy fuerte, no se quiere ir. Ya amenazó, a que las... ya, amenazó... ya amenazó que a las cuatro con dos se la lleva. Entonces no queda otra más que mandarlo a llamar, dijo la clarividente. Yo lo hago, dijo la curandera. Me debe favores. Jorge ya no quiso entrar a la cabaña cuando la curandera regresó. Lo vio todo desde el umbral. Cómo las señoras desnudaron a Evelia y la, le pusieron una bata. Cómo azotaron el cuerpo de la curandera con manojes de hierba. Mientras todos rezaban, la curandera comenzó a mecerse sobre los pies. eructó ruidosamente y luego cayó desmayada. ¿Has
1: escuchado que eructa? No sé, que te echen por ejemplo con cigarro
0: y todo. No sé, pero una vez me pasó a mí te copiosamente después de una comilona y me quedé tirada en la cama, casi me desmayo, sentí así que me iba. Sí, güey, es igualito. ¿Fue too much? Las mujeres se aprestaron a socorrerla. Antes de que terminaran de tomarla en brazos, la curandera ya estaba de pie, moviéndose por todo el cuerpo. <risa> moviéndose por todo el cuarto. La energía que la animaba era claramente distinta, masculina. La
1: buenas noches. ¿cómo muy, todos?
0: muy buenas noches, tengan todos ustedes. Saludó con voz profunda. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Bah. Mi nombre es Jan Gardeck y estoy aquí para ayudar a esta hermanita. Se volvió para contemplar a Evelia sobre el sofá, para señalarla con el índice. Yo a ti te conozco. Tú y yo nos hemos batido muchas veces. Es hora de que dejes a esta muchacha. Ella me estaba buscando, chilló Evelia. Hace mucho que ella me estaba llamando. Me la voy a llevar. <risa> no, ella no te pertenece. ¿Es ella es? es de Dios. ¿Es una canción? No me voy a ir con las manos vacías. <risa> Jan Gardek se cruzó de brazos. Se retorció los invisibles bigotes entre los dedos. ¿A algo has de querer a cambio. Pide. Evelia mordía el aire. ¿Qué tal un cabro? Sugirió la curandera con voz de hombre. ¿Qué tal un cabro todo bien
1: negrito? Oye, se los negritos?
0: <ríe> Fue entonces cuando Evelia, o lo que estaba dentro de Evelia, comenzó a dar instrucciones de lo que quería. Jorge ya no quiso quedarse a escucharse, salió a la calle, quería un cigarrillo, quería sentir el estómago lleno de cualquier cosa que no fuera miedo. Un taxi se detuvo junto a él, de él bajó doña Ana que era la madre de Tacho. Jorge suspiró aliviado porque era muy bueno ver un rostro conocido, pero doña Ana no <ríe> lo saludó, lo hizo retroceder hasta la pared con su mirada rabiosa. ¿Ya ven? Por andar de pendejo, se lo toparon de frente.
1: Como toda madre me
0: oh, madre. Nada más le faltó la chancla, ya ven.
1: No sé si es peor este, el demonio o la ceñita enojada.
0: Durante los meses que siguieron al horror de la casa del estero, Jorge evitó a sus amigos. No fue algo deliberado, simplemente comenzó a frecuentar otros círculos del infierno, no, otro tipo de círculos. Y a pasar más tiempo en casa de la abuela.
1: La abuela que no quería. Sí.
0: Después supo por Jacqueline que los padres de Evelia llegaron después de que todos se hubieran ido y que se negaron a creer lo que la, cura la curandera les contó sobre su hija. Pensaron que quería sacarles dinero a la fuerza, cinco mil pesos que la curandera pidió para poder completar el ritual de liberación que incluía el sacrificio de un chivo. Según Jacqueline, Evelia estuvo bien unos meses y luego, un día, de repente, se encerró en su cuarto. Y se negó a salir. Hi Hikikomori. ¿Qué? Hikikomori, los que se encierran en su cuarto. No escuché. No mames, que no se ha ido de los hikikomoris. Oh my god, eso lo sabemos ustedes y yo. Los hikikomoris son japoneses que están tan... Algunos sufren bullying y todo, que un día deciden que se van a quedar en el cuarto en donde deciden eso. Hay unos que se han quedado, por ejemplo, en la cocina. Y por alguna razón esto afecta no solamente a los hijos que, que deciden quedarse ahí, sino también a los familiares de estos, porque no sé por qué en Japón les da tanta pena que no se lo comentan a nadie y no buscan sacarlos a fuerza ni nada para no llamar la atención, y entonces pues les, les empiezan a, a dejar que vivan ahí y a facilitar las cosas, por ejemplo si se quedan encerrados en su cuarto, les llevan comida, este sacan sus... Pues hacen en una nica, una vacinica y sacan sus cosas, se los cambian y todo. Y empiezan a ayudarlos así. Y además hay una cosa bien ridícula que a mí se me hace. Que es que tienen la tarjeta de crédito. Entonces pueden comprar videojuegos y cosas que les llegan a sus cuartos. Y nadie nada y nadie hace nada. Está súper interesante esa cosa de los hik hikikomoris. Porque por ejemplo... Eh, hay un documental. se llama Ninis. No, los Ninis sí salen. Al revés, los Ninis gastan dinero que no es suyo. Este, pero en, en un documental, los psicólogos, psiquiatras este, orientales, no, occidentales, los de acá, dicen: no, lo primero que haríamos es sacar al muchacho del cuarto y llevarlo a una zona en donde se sienta seguro, pero en donde pueda socializar. Y los eh, psiquiatras occidentales, oh, no, orientales, eso sí, eh, se me cruza, pero los psiquiatras de allá lo que dicen es, no, el shock de sacar a fuerza al muchacho es peor. Uh -huh. Y entonces hay gente que ha vivido hasta 10 años metida en su cuarto. Y luego hay como... ¿No ¿Es como agorafobia? Luego hay como terapias como para ir, volverlos a meter a la sociedad, ¿no? pero No,
1: digan no a las terapias de conversión, por favor. No, exacto.
0: Pero para volverlos a meter a la sociedad, ¿no? Para que se sientan bien afuera. Es una cosa, es una cosa bien extraña, pero solamente la he oído en los... Eh, en Japón, pues, está súper creepy. Bueno, esos son los hikikomoris. Pues el chiste es que Belia se volvió hikikomori. Pero no solamente eso, porque, según veo, atacaba a sus padres, se hacía caca encima, se golpeaba con las paredes y rompía todo. Los padres la llevaron con médicos y con psiquiatras y uno de ellos les sugirió que internaran a su hija en una clínica mental, cosa que probablemente hicieron. En realidad no. no. Aquí nosotros terminamos con el pequeño resumen de la historia de... Es que eh, es muy larga,
1: es muy muy larga la historia.
0: Pero eh, según recuerdo, al final sí terminan llevándola otra vez con la curandera. Y le hacen todo un ritual, pero no queda del todo bien, por decirlo de alguna manera. Entonces ustedes busquen la historia de la Casa del Estero, la encuentran enseguida porque es lo que más se conoce de la casa. Sí. Ni siquiera las leyendas de cómo llegó a ser esta casa llena de espectros y apariciones. Eh, también, por ejemplo, una cosa que se menciona es que el demonio que poseyó a Evelia es Satanáquia, y pueden ustedes buscar quién es Satanáquia y ahí encuentran todo lo que sale en los memorios y tal, por, de este demonio, eh, que probablemente dicen que es con el que hizo el pacto, el primero que, que hizo el pacto, que no se sabe si fue el dueño o el enemigo del dueño. Pero ah, bueno. sí,
1: todavía no sabemos quién uh -huh. Algún día lo sabremos.
0: O quizás no, porque eso es lo bonito de las leyendas Correcto Las historias se van perdiendo, pero las leyendas prevalecen
1: Pero mañana que vaya, voy a echarle un ojito a ver si veo alguien caminando por ahí <ríe> ¿Qué, qué? ¿Y, y pues Lo voy que, a ver de lejos, güey Y ves como a 50
0: personas que ya están haciendo ahí un chalet o algo bonito, ¿no? O una tienda de No, sigue sí,
1: abandonada, sigue sí, abandonada Ok
0: Sí, porque me contabas que la, la casa de... Iba a decir la Moira, pero no, no es la Moira la muera es un, creo que es como un museo y te, te llevan ahí a que hagas tours macabros. No, ¿de es cuál Jalapa, hablaste? ¿no? no, La muera está en México. ¿De cuál hablaste? ¿De la casa negra. De la casa negra. Ah. Me decías que en la casa negra era un restaurante, ¿no? Ajá. Se supone que actualmente es un restaurante. Ajá. ¿Por eso? Se por eso digo muchas de las leyendas de las casas embrujadas, al menos en México, vemos que te cuentan que son lugares abandonados y que nunca nadie pudo habitar ahí, pero de pronto investigas un poquito más y te das cuenta de que si sí hay una familia viviendo ahí desde hace tiempo, o es un hotel, o es otra cosa, ¿no? Entonces, también mmm, lo positivo que dicen de que abras al público estas casas, es que se va yendo la energía negativa, de tanta energía que entra Ajá. y sale, y entra y sale, entonces este flujo va limpiando solito la, las casas, cosa que ha funcionado en los grandes lugares embrujados, en Londres y tal. A ah, la de Winchester también. También a la de Winchester que eh, pues sí dicen que pasan cosas, pero los que dicen que pasan cosas, o sea, de, de punto de 50 que entran diarios, un, una persona cada semana dice que pasa algo, o sea, es cada vez menos... No, entonces
1: sí. ahora me recuerdo un video que creo que lo subió Dross esta semana de un vigilante uh -huh. que trabaja en un Soriana no sé si has visto el video no está no bueno. sé está ¿Sí? bueno sí es que, está el,
0: bueno. es que
1: los... igual es no con Dross, pero el video que hace creo que es una transmisión en vivo lo que hace el, el vigilante okay. y está o sea, a mí son muy interesante que cosas que no hay cerca a nadie y se mueven y este tipo de cosas. Uh -huh. Está chido. Me la tengo.
0: Sí, hay, hay lugares en donde. Pero es que te digo, es más se me hace más común, por ejemplo, que haya apariciones en hospitales, en sí, es escuelas, en lugares donde hay mucha gente y por lo tanto donde ha muerto gente. Que, por ejemplo, en, en cementerios. No dudo que haya apariciones en cementerios, pero para mí esos lugares son como más tranquilos. Como que lo que se queda ahí son más bien sensaciones, como de tristeza, de enojo, Ajá. y tal.
1: Y abandono. Uh -huh.
0: Sí, no, como a la tumba de mis amigos, Bueno, ya. Este. <risa> <risa> Pero, gente, estas son las historias. Hablamos de tres casas embrujadas. De cuatro, cinco, porque hablamos de algunas más aquí chismeando entre nosotros.
1: De Reino Mágico, de o sea. 20 mil sí.
0: sí Aquí usted pida, aquí pasa <risa> todo. Entonces, esperamos que les haya gustado sí. esta historia. Estas historias. Nosotros vamos a seguir hablando en este mes del terror.
1: <risa> Nos, dos Nos encanta
0: octubre. Dos programas para seguir hablando de cosas terroríficas. Ya saben ustedes, nosotros hacemos la historia, se las contamos y aquí nos enteramos de otras cosas porque hay cosas de las que ya ni idea. Entonces, Entonces, yo fui Cassandra. Y yo fui Cherry. Y esto fue La, la Zona, Zona Sin, Sin Respuestas. Respuestas. Bye. Bye. Eh, por favor denle like, suscríbanse, eh, denle corazón.